0: Vida en familia hoy. ¿Cómo y qué les enseña a sus hijos acerca del Espíritu Santo? Hoy el profesor Bruce Ware ayuda a equipar a los padres para que les enseñen a sus hijos sobre el Espíritu Santo en términos que incluso niños y niñas pueden entender. ¿Puede un niño realmente entender cosas como la propiciación, la expiación sustitutiva, la redención? Bueno, el doctor Bruce Ware confiesa que esas son palabras difíciles y conceptos
1: complicados, pero no subestime a sus hijos. A veces los padres pensamos, bueno, si mis hijos no lo pueden entender, es algo que está por encima de ellos. Pero no están tomando en cuenta de forma que el Espíritu Santo puede trabajar con esa verdad. La cosa es, ¿para qué nos dio esa verdad? Si vemos la Biblia, vemos que espíritu y palabra siempre están juntos. Por lo tanto... El Espíritu usa la palabra como el medio para abrir sus ojos para que vean la belleza de la verdad y de esta manera llevarlos a Cristo y luego hacerlos madurar en Él. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy
0: Roberto Lepin. Hoy escucharemos sobre cómo usted puede trabajar en sociedad con el Espíritu Santo para ayudarles a sus hijos a entender muchas cosas sobre quién es Dios y su plan para sus vidas. Permanezca en sintonía. Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
2: Durante esta serie, hemos hablado sobre cómo podemos enseñarles las verdades bíblicas sobre quién es Dios a nuestros hijos. Porque es un mandamiento de las Escrituras que los padres tienen que empezar esta carrera, esta carrera de relevos. De hecho, tienen que continuar con la carrera de relevos. A lo mejor, algunos de los padres no crecieron en un hogar cristiano, pero saben una cosa, pueden iniciar su propia carrera de relevos con la verdad. Y con nosotros se encuentra un profesor que se ha convertido en nuestro maestro de teología práctica aquí en Vida en Familia Hoy, para equipar a los padres para que puedan hacer lo que acabamos de decir. El doctor Bruce Querell. Bruce, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Denis. Ahora, él lo hace profesionalmente en el Seminario Teológico Bautista del Sur en los Estados Unidos. Es profesor de teología cristiana. A Bruce les enseñó a sus hijas, Betania y Raquel, y les dedicó una investigación sobre grandes verdades para pequeños corazones, que sirve para enseñar y aprender sobre la grandeza de Dios a los niños. Pero... Todo gira alrededor de una palabrota llamada teología, que significa transmitir la verdad sobre quién es Dios. Y Bruce, si mi esposa Bárbara estuviera aquí, esto sería algo que le haría sacar su tarima improvisada de sermones, porque ella realmente no cree que nosotros como padres estemos equipados para enseñarles a nuestros hijos acerca de la Trinidad en general y específicamente sobre quién es el Espíritu Santo y cuál es su propósito, por qué está aquí y cuál es su función. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que desarrolles es, ¿qué es lo que el oyente promedio necesita saber acerca de la persona del Espíritu Santo hoy? Antes de pasar a nuestros hijos hablemos por un momento con los adultos. Muy puedes? buena idea,
1: muy buena idea, correcto. Cuando vemos lo que dice la Biblia en sí, acerca de la enseñanza del Espíritu, hay una cosa que está muy clara de principio a fin. Y es que su principal función es la de darle poder a la obra del Padre y del Hijo. Él siempre está como asistente por alguna capacidad. Él llega para darle poder a un profeta y que éste hable correctamente la palabra del Señor pero generalmente no es una palabra sobre sí mismo, en su mayoría. De hecho, incluso podemos pensar que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 20-21, dice que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Sin embargo, la palabra no es principalmente autobiográfica, sino que es el Espíritu que inspira a los hombres para escribir principalmente acerca de Cristo. Así es como nos damos cuenta, cielos, eh, cuando vemos al Espíritu justo allí en la Biblia, nos damos cuenta de que Él, a pesar de que es Dios, es igual con el Padre y el Hijo en su esencia, en su naturaleza. Sin embargo, su papel a lo largo de la historia redentora es la de un asistente. Y, de hecho, algunos han hablado del Espíritu Santo como el miembro olvidado de la Trinidad. Así ah, es. Pero en cierto sentido, Él mismo quiso ser olvidado. Cuando el Espíritu habita en una persona, la presencia del Espíritu no se da a conocer tanto por resaltar al Espíritu, sino por resaltar a Cristo. Entonces, en realidad, en todo lo que el Espíritu hace busca darle el honor y la gloria a Cristo. Cuando yo era niño recuerdo, incluso al tratar de
0: explicarles estas cosas a mis hijos, lo que me venía a la mente al pensar en el Espíritu Santo eran imágenes de una cultura popular. Me imaginé una pequeña hada que va volando por allí. Oh, sí, 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 lo veo, claro. Y luego me acordé de los fantasmas. Bueno, <risa> eso es lo que yo me acuerdo también. Entonces eso me viene a la mente al pensar en el Espíritu Santo. Y por supuesto que antes se creía así, ¿verdad? Claro, claro Roberto, claro que sí Entonces, ¿cómo puedes ayudarle a un niño a entender la verdadera naturaleza de lo que estamos hablando cuando nos referimos a la persona del Espíritu Santo? Bueno, bueno, hablamos
2: sobre el padre y el hijo tenemos ilustraciones de cómo se ven un padre y un hijo pero cuando nos referimos a una persona como el Espíritu Santo
1: no tenemos una ilustración visible Es verdad, es verdad, Denis. no la tenemos y por supuesto, esta es una de nuestras tareas Roberto, en uno de los programas anteriores, mencionaste el versículo de Deuteronomio 29, 29, que decía, Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Esa es la primera parte del versículo. Y por supuesto, se aplica para cuando no podemos comprender lo que significa ser una persona sin un cuerpo, sin un cerebro. ¿Cómo se puede tener una mente sin tener cerebro? Sin embargo, Dios es espíritu. Y en Juan
0: 4 aprendemos que el Padre mismo es espíritu en su naturaleza y no tiene un cuerpo.
1: Exacto. Y Cristo, o mejor dicho, el Hijo Eterno, aparte del hecho de que se encarnó y tomó forma humana, no tiene una existencia física. Entonces Dios como un todo es espíritu. Y el Espíritu Santo es una de las personas de la Deidad, que como las otras personas en la Deidad no tiene cuerpo y sin embargo es totalmente personal puesto que tiene emociones, pensamientos, acciones y voluntad. De hecho, Él lleva a cabo todo lo que ocurre en el universo al ejercer su poder y lo hace como persona. A pesar de esto, no podemos comprender lo que es, porque va más allá de nuestro entendimiento como seres humanos. Bueno,
2: entonces aquí estamos como padres. Te estoy escuchando y tengo que admitir que no había pensado en algunas de esas cosas hasta que llegaste a sacudir mi mundo. Bruce, sin embargo, como padre, debo hacer que mis hijos se familiaricen con quién es Dios y, vamos, mis nietos también. Y uno de los miembros de la Trinidad, el que debo empezar a explicar en términos de un secreto, es el Espíritu Santo, especialmente cuando ponen su fe en Cristo. Porque en el momento que una persona pone su fe en Cristo, es bautizada con el Espíritu Santo. Él Viene a habitar en esa persona, a vivir dentro de esa persona. Y entonces la decisión viene a ser nuestra. ¿Vamos a ser personas llenas del Espíritu Santo
0: o vamos a apagar o contristar al Espíritu? Y en realidad con frecuencia decimos, Dennis y Bruce, que Jesús viene a vivir en nuestro corazón. Y eso no es necesariamente un concepto bíblico. ¿Sería mejor decir que es el Espíritu
1: Santo el que viene a vivir en nuestro corazón, Bruce? Sí, sí, así es. Creo que eso lo sacamos de lo que dice Jesús en Mateo 28. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ajá. Pero ¿de qué manera está Cristo con su pueblo? Está con nosotros a través del Espíritu que Él envió, su Espíritu. Uh -huh. Por lo tanto, Cristo está con nosotros ya que envió a su Espíritu, quien intercede por nosotros y nos trae la presencia misma de Cristo por su obra en nosotros y a través de nosotros.
2: Muy bien, muy bien. Hablemos de tus dos hijas, Raquel y Betania. ¿Qué te parece, Bruce? ¿Cómo les enseñaste sobre el Espíritu Santo y cuándo empezaste a enseñarles? Porque este fue uno de los desafíos que enfrentamos Bárbara y yo. Esa es la razón por la que ella haría esta pregunta en primer lugar. Oye, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace? ¿Cómo obra? Es fácil referirse al Espíritu como a una cosa y no a una persona, pero... ¿Cómo obra el Espíritu Santo en sus
1: vidas? Así es. Bien, yo empecé cuando eran muy pequeñas, como ya lo he mencionado en algunas ocasiones. Betania tenía unos siete años y Raquel unos cuatro. cuando empecé a enseñarles estas verdades de la fe cristiana. Y por supuesto, al principio era muy, muy sencillo. Más sencillo de lo que he compartido con ustedes en estos programas, como para darles un ejemplo nada más. Era imposible enseñarles... Todas estas cosas en las edades de 4 a 5 años, pero honestamente, a los 7 y 8, ellas realmente entendían muchas de estas verdades con mayor facilidad de lo que yo creía posible. Uh -huh. Otra cosa que me gustaría decir para animar a los padres en todo esto es que nunca se olviden de que ese mismo Espíritu Santo, que es quizá el sujeto de nuestro diálogo en este momento con sus hijos, es el mismo Espíritu Santo que está obrando para que abran sus ojos y puedan ver estas verdades. De una manera que jamás podría entenderse, si no fuera por la iluminación del Espíritu Santo, naturalmente de su entendimiento. ¿Eso me parece correcto? Por eso, como padres, debemos darnos cuenta de que realmente no podemos verbalizarlo como nos gustaría. Incluso las cosas que no sabemos, no podemos expresarlas en maneras que nuestros hijos necesariamente entiendan correctamente. Se requiere la obra del Espíritu Santo, por lo que debemos tener esta dependencia... Este corazón de dependencia en lo que solo Dios puede hacer por su Espíritu Santo en las vidas de nuestros hijos. Y mientras
2: hablabas, Bruce, me puse a pensar por un momento en que Él es el Espíritu de Dios que convence a una persona de su necesidad de salvación. Eso es totalmente cierto. Él es el que genera el nuevo nacimiento que hace que una vieja criatura se convierta en una nueva creación. Nosotros como padres no podemos hacerlo. Queremos sacarles a nuestros hijos de lo viejo que salgan de la perdición para que sean hijos de Dios, pero no podemos hacerlo.
0: Dependemos de Él para que lo haga frente a nuestros propios ojos. Bueno, lamentablemente nuestro tiempo por hoy está llegando a su final, pero en el siguiente programa, Bruce nos acompañará una vez más para concluir esta serie de programas titulada Grandes Verdades para Pequeños Corazones. Esperamos que usted no se lo pierda. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a que visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Allí encontrará recursos útiles para su familia. También queremos saber de usted, así que cuéntenos cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Escríbanos a comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio como Bruce Ward, Vicente Vieira como Denis Oreini, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
3: Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder, infinito es salvador, tenemos libertad, Él nos perdona Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató salvador. Tenemos libertad de los perdones. Te adoramos, te exaltamos. ¿eh? Justicia, reinos con poder Eres Dios de nuestra vida Somos fruto de tu amor Nuestro saludo.